0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Futures sind negativ. Mich erstaunt, dass wir nicht noch tiefere Verluste sehen, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Wir haben Disney, Roblox, Lucid, Upstart, Cargurus, Sweetgreen, allesamt auf der Verliererseite nach teils auch enttäuschenden Aussichten. Bei den Aktien von Meta geht es bergauf. Man plant 11.000 Stellen zu streichen oder 13 der Belegschaft um Kosten einzusparen, das hatte man erwartet, 11.000, aber das ist eine sehr hohe Zahl, die Aktie also dementsprechend im Plus. Bedauerlich natürlich, aber so ist es manchmal, so funktioniert die Börse und wir sehen tatsächlich immer mehr Zeichen einer Abkühlung des Arbeitsmarktes und auch einer Abkühlung der Wirtschaft. Die Verbraucherpreise werden jetzt wichtig sein, die an diesem Donnerstag gemeldet werden. Sehen wir hier möglicherweise etwas niedrigere Daten als erwartet, wäre das sehr bullisch vor allen Dingen für die Bondmärkte. Das eigentlich Erstaunliche an diesem Mittwoch ist, dass der Aktienmarkt nicht noch stärker unter Druck steht. Wenn man sich die Quartalszahlen heute anschaut, insbesondere von Disney, dann ist das eine wirkliche Enttäuschung. Und Disney ist nicht die Ausnahme. Roblox, Lucid, Sweet Green, CarGuru, Upstart, allesamt nach den Zahlen und Aussichten. Unter Druck. Fangen wir mit Disney an. Eine echte Enttäuschung, vor allen Dingen, wenn man sich die Zahlen mal etwas genauer anschaut. Der Ertrag pro Aktie lag mit 30 Cent erheblich unter den angepeilten 51 bis 55 Cent. Der Umsatz 20,2 Milliarden und damit etwa eine Milliarde Dollar unter den Erwartungen des Marktes. Wenn man sich jetzt die unterschiedlichen Bereiche mal anschaut, sehen wir Enttäuschungen in jedem einzelnen Segment. Angefangen bei den Parks. Hier lag der Umsatz mit 7,4 Milliarden Dollar, etwa 200 Millionen unter den Erwartungen. Die operativen Einkommen lagen über 300 Millionen Dollar unter den Erwartungen. Das wirkliche Sorgenkind, man könnte meinen, ist der Streaming-Bereich. Aber nein, das wirkliche Sorgenkind ist vor allen Dingen der Bereich Media. Dazu gehört unter anderem auch der Fernsehsender. ABC. Der Umsätze hier sind um 3% gesunken auf 12,7 Milliarden. Über eine Milliarde weniger Umsatz, als die Wall Street erwartet hatte und die operativen Einkommen in dieser Sparte sind auf magerer 83 Millionen Dollar geschrumpft. Bei 12,7 Milliarden Umsatz. Das zeigt, wie schwierig das Umfeld hier aktuell ist. Der Streaming-Bereich auf der einen Seite erfreulich weil die Anzahl an netto neu schön gewachsen ist, stärker gewachsen ist als erwartet. Bei Disney Plus gab es über 2 Millionen mehr Netto-Abonnenten, als man angepeilt hatte. Disney Plus hat mittlerweile über 164 Millionen Nutzer. Wie dem auch sei, ist das mit der Monetarisierung nicht so einfach. Der Umsatz pro Nutzer bei Disney Plus ist gesunken auf 3,91 Dollar. Das ist sehr wenig. Man hatte mit über 4,20 Dollar gerechnet und dementsprechend ist der operative Verlust in der Streaming-Sparte auf 1,5 Milliarden Dollar gewachsen. 400 Millionen mehr, als man erwartet hatte. Also wo man auch hinschaut, wirklich enttäuschend und die Aussichten nicht viel besser. Das Management hat in dem Earnings Call gewarnt, dass die äh, Umsätze im jetzt angebrochenen Fiskaljahr 2023, wir befinden uns da quasi im ersten Quartal, geht man davon aus, dass die Umsätze in diesem Jahr nur noch um 8 bis 9 Prozent wachsen werden. 14 wurden bisher angepeilt. Das ist also sehr schwach. Und noch noch schwächer die operativen Einkommen. Da hatte man 25 Wachstum angepeilt für das Fiskaljahr 2023. Es werden gerade mal 8 bis 9 Prozent. Also wirklich schwach. Die Aktie dementsprechend in der ersten Handelsstunde knapp 10 Prozent im Minus. Bevor ich auf die Ergebnisse anderer Unternehmen eingehe, kommen wir nochmal zu der anderen großen Story heute. Meta Platforms entlässt 11.000. Äh, Mitarbeiter, das sind 13 Prozent der Belegschaft. Man hatte in den letzten zwei Jahren seit Beginn der Pandemie über 40.000 Stellen geschaffen. Jetzt werden 11.000 Stellen gestrichen. Man habe das Wachstum, die Wachstumsmöglichkeiten. Zu optimistisch eingeschätzt räumt Mark Zuckerberg ein. Die Aktie profitiert über 5% im Plus, weil die Wall Street Einsparungen gefordert hatte. Und ich will hier nochmal betonen, wir haben in den letzten Tagen oft darüber gesprochen, dass der Jobmotor der amerikanischen Wirtschaft die großen Tech-Konzerne waren. Und wir sehen hier, wie immer mehr dieser Unternehmen auf die Bremse treten. Meta Platforms baut also massiv Stellen ab. Wir haben Zendesk, die etwa 5% der Belegschaft, abbauen. Salesforce soll am Montag laut Medienberichten einige hundert Stellen gestrichen haben. Party City soll 19% der Stellen streichen. TikTok hat laut Medienberichten die Umsatzziele für dieses Jahr um 2 Milliarden Dollar reduziert. Restrukturiert, bedeutet, dass auch hier die Wahrscheinlichkeit von Entlassungen eher zunimmt. anderen Worten. Die amerikanische Notenbank dürfte in Kürze das bekommen, was sie haben möchte, nämlich einen schwächeren Arbeitsmarkt. Bleiben wir ganz kurz noch bei der amerikanischen Notenbank. Wir haben die Verbraucherpreise, die an diesem Donnerstag vor Handelsstart der Wall Street gemeldet werden. Wenn man sich den Nowcast-Indikator der amerikanischen Notenbank von Cleveland mal anschaut, dann dürften diese Daten eher wieder etwas heißer ausfallen. Ich will sie ganz kurz mal abrufen, dann kann ich das hier gleich noch mit einbauen in den Stream. Die Erwartungshaltung also für den Inflationsindikator ist ähnlich wie bei den Arbeitsmarktdaten relativ hoch. Das ist erstmal ein ganz gutes Signal, denn wenn die Daten tatsächlich im Rahmen oder ein bisschen höher ausfallen, wird sich die Überraschungen Grenzen halten. Sollten die Daten hingegen ein bisschen drunter liegen, wäre der positive Effekt für den Aktienmarkt und insbesondere für die Anleihen umso größer. Der Aktienmarkt hat ein Problem und das sind die Gewinne der Unternehmen und die Aussichten. Das heißt, einerseits haben wir Renditen, die wahrscheinlich bald eher runterlaufen, andererseits aber Gewinnschätzungen, die auch runterlaufen und damit ist der Aktienmarkt mehr oder weniger gefangen. Morgan Stanley bleibt dabei, 4.000 bis 4.150 für den S&P drin sind drin, Stop-Loss bei 3.700, aber kurz noch ein Blick auf die Verbraucherpreise, die sollen morgen früh um 8.30 Uhr meiner Zeit gemeldet werden vor dem Opening, die Gesamtrate soll bei 8,1% Prozent liegen. Und die Kernrate äh, bei 6,6 Prozent, so also der naucas indikator der Notenbank von Cleveland, der eine hohe Trefferquote hatte. Im, also im Vormonatsvergleich eine Steigerung von 0,8 Prozent und 0,5 Prozent für die Kernrate. Das sind relativ hohe Daten, keine großen Zeichen einer Entspannung, aber wir haben einige Kommentare, die betonen, dass, äh, die, äh, dass die Inflation ihren Gipfel fast erreicht hat. So gestern der Internationale Währungsfonds, so die Notenbank von Australien gestern Nacht. Äh, es gibt Zeichen der Hoffnung, dass Inflation nahe einen Gipfel erreicht hat, die Notenbank äh, von New York betont, dass die langfristigen Inflationserwartungen immer noch verankert sind. Und wir haben Medienberichte, dass die amerikanische Notenbank gezwungen sein wird, Quantitative Tightening umzudenken. In anderen Worten, die Abbau der Bilanz, weil die Liquidität am Markt für Staatsanleihen zu dünn sei. Deshalb auch die Debatte beim Finanzministerium, eine Art Anleiheprogramm, ein Rückkaufprogramm ins Leben zu rufen, um im Ernstfall ausreichend Liquidität zu bereitzustellen. So, was Liquidität äh, verursachen kann, vor allen Dingen einen Mangel an Liquidität, das haben wir äh, gestern bei äh, Kryptowährungen erlebt, insbesondere bei dem FTX-Token. Wenn man sich das mal durchliest, was da passiert ist, es liest sich fast wie ein Krimi, der Gründer von Binance hatte am Wochenende getweetet, dass aufgrund äh, neuster Erkenntnisse, dass Binance sich äh, unter anderem von dem äh, FTT, dem FTX-Token trennen würde. Man haltet Zusammen mit dem Buzz etwa 2 Milliarden Dollar in diesem Token. Die Meldung vom Wochenende hat dann im Prinzip eine Art Bank-Run ausgelöst, ne? mit dem Unterschied, dass FTX eben keine Bank ist äh, und keine, keine Rückendeckung durch die Federal Reserve hat. Äh, 76% Minus äh, bei der bei dem FTX-Token. Äh, dann wurde gemeldet, dass äh, Binance wohl äh, die Geschäfte von FTX außerhalb der USA übernehmen würde zu einer äh, unbekannten Summe. Das ist aber alles noch nicht durch. Äh, Wirft jetzt vor allen Dingen die Frage auf, wie groß die Abstrahleffekte sein werden. Wie wirkt sich das auf den Alemada-Hedgefonds aus, der von dem FTX-Gründer dominiert wird? Äh, angeblich hieß es, dass ein wesentlicher Teil der Assets in dem FTX-Token investiert sein. Das wurde zwischenzeitlich dementiert. Also ziemlich harter Tobak, das Ganze noch ziemlich intransparent. Und vor allen Dingen das große Fragezeichen, wie groß werden die Abstrahleffekte sein? Heute Morgen wird unter anderem bei die Information berichtet, dass die Venture Capital Firmen, die FTX gebackt haben, dass die wohl befürchten müssen, ihr Kapital ist ausradiert. Wie gesagt, alles sehr viele Spekulationen, sehr wenig Transparenz noch. Die Situation entwickelt sich sozusagen, aber wir sehen hier einmal mehr, was ein Mangel an Liquidität alles verursachen kann. Und damit schlage ich noch mal den Bogen zurück zu Corporate America und zu den Quartalszahlen. Hier sehen wir das gleiche Bild wie am Vortag, überwiegend negative Meldungen. Roblox meldet einen weitaus größeren Verlust, als man befürchtet hatte. Der Umsatz mit 518 Millionen, auch deutlich unter den Zielen, die lagen bei 690 Millionen, das muss man sich mal vor Augen halten, 690 Millionen Umsatz erwartet. 518 Millionen sind es geworden. Der Verlust 50 Cent pro Aktie statt 35 Cent pro Aktie und Roblox wird dementsprechend rasiert. Lucid, auch hier der EBITDA-Verlust, 530 Millionen erwartet wurden, knapp 400 Millionen Fehlbetrag und abgesehen davon stellt man in Aussicht, dass eine weitere Kapitalerhöhung umgesetzt werden soll in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar in neuen Aktien, die ausgegeben werden sollen. Lucid auch dementsprechend unter Druck. Heute Abend meldet unter anderem Rivian die Quartalszahlen. So, jetzt will ich nicht jedes einzelne Ergebnis durchgehen. Äh, die meisten Zahlen sind heute wieder enttäuschend. Lucid haben wir schon. Machen wir mal weiter mit Affirm. Äh, da werden die Aussichten reduziert bei Sweet Green. Äh, werden die Aussichten reduziert bei Upstart. Äh, waren die, äh, war das dritte Quartal wirklich schwach? ein Fehlbetrag von 24 Cent pro Aktie, erwartet wurde ein Fehlbetrag von 8 Cent und die Aussichten werden reduziert bei CarGurus, quasi eine Online-Plattform, die Neu- und gebrauchtfahrzeuge verkauft. Sehr schwache Aussichten, spricht natürlich auch nicht für die Automobilindustrie, wo ich gerade dabei bin. Wir haben also Medienberichte, dass die Autokredite, die über 60 Tage überfällig sind, bei der Bedienung haben jetzt das höchste Niveau erreicht, Seit über einer Dekade auch ein Zeichen, dass der Automobilmarkt anfängt abzukühlen. Plug Power, deutlich niedrigere Umsätze und höhere Verluste. Die Aktie hält sich vergleichsweise gut. Die News Corp verfolgt, verfehlt die Ertrags- und ipda ziele Wendy's muss die Prognosen für das jetzt laufende Gesamtjahr ein bisschen reduzieren. Also sehr viele Schläge in die Magengrube heute. Bei Tesla wird berichtet, dass man, dass Elon Musk zwischen dem 4. und dem 8. November 4 Milliarden Dollar in Tesla-Aktien verkaufen musste im Zusammenhang mit der Übernahme von Twitter. Und auch das, wenn man sich die Schlagzeilen hier anhört, entwickelt sich zu einem Desaster. Nochmal wirklich faszinierend zu sehen, der Markt ist schwach, das ist richtig, aber in Anbetracht dieser Nachrichtenlage hätte die Kursschwäche eigentlich noch viel größer sein müssen. Die Midterm spielen übrigens bei uns an der Börse gar keine so große Rolle mehr. Es war keine rote Welle, das muss man sagen. Die Republikaner haben schlechter abgeschnitten als erwartet, aber werden die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, so sieht es jedenfalls aus. Das wollte die Wall Street sehen, dass zumindest eine Kammer in den Händen der Republikaner landet. Das hat man bekommen und damit ist eigentlich die Debatte ist jetzt der Senat bei Republikanern oder bei den Demokraten. Das scheint immer noch unentschieden zu sein, obwohl die Demokraten hier bessere Karten hatten, als man hier an der Wall Street gedacht hat. Aber das Thema ist mehr oder weniger durch. So, jetzt wird es spannend, wie an diesem Freitag, an diesem Donnerstagmorgen die Verbraucherpreise ausfallen. Das kann übrigens einer der Gründe sein, weshalb die Wall Street nicht ganz so stark unter Druck gerät, weil viele nicht wirklich große Shortpositionen fahren dürften im Vorfeld dieser Inflationsdaten, weil die Erwartungshaltung ist, dass die Daten eher höher ausfallen. Das ist also in anderen Worten schon bekannt. Das wird erwartet. Das bedeutet aber auch in der Kehrtwende, wenn die Daten ein bisschen besser ausfallen sollten, dass wir bei den Renditen einen Rücklauf sehen und am Aktienmarkt eher steigen dürften, zumindest also temporär. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.